0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast van JMW. Een podcastserie ter ere van het 75-jarig bestaan van Joods maatschappelijk werk. Vier afleveringen waarin we de toekomst van het werk van JMW onder de loep nemen. Mijn naam is Asher Waterman, werkzaam bij JMW en uw gespreksleider vandaag. We gaan het vandaag hebben over herkenning bij de naoorlogse generaties. Waarom is herkenning vinden in anderen vaak zo belangrijk? Te gast zijn Esther Huytema maatschappelijk werker bij JMW en journaliste Margalit Kleijwegd. Zij werkte onder andere voor Vrij Nederland en voor het radioprogramma Met het oog op morgen. Tegenwoordig publiceert ze vaak in de Groene Amsterdammer en schreef daarnaast een aantal boeken, waaronder haar meest recente werk Verdriet en boterkoek. Welkom Esther, welkom Margalit, leuk dat jullie zijn. Um, Margalit... In jouw werk als journaliste schrijf je ook wel eens voor ons blad, voor de Benjamin. Ik vroeg me af, hoe ben je daar eigenlijk terecht gekomen?
1: Oeh, ja. Op een dag werd ik gebeld of ik een interview wilde doen voor de Benjamin. Ja, dat vond ik natuurlijk een grote eer. En uh, toen heb ik ja gezegd. Ook omdat ik een, een uh, leuke manier vond om een bijdrage te leveren aan de Benjamin. Dat was eigenlijk de belangrijkste reden.
0: Had je daar wel alles van gehoord, van de Benjamin?
1: Dat weet ik niet zo. Ik denk het eigenlijk niet. Maar uh, dat veranderde snel.
0: Ja, en uh, de, je was wel blij om iets te kunnen schrijven voor een blad met dat signatuur ook. Ja, ik was blij eigen.
1: om iets te doen voor de Joodse gemeenschap. Daar kwam het eigenlijk op neer. En omdat het iets was wat ik kon. Ik, dit was een goede bijdrage, want ja, ik kan wel een interview maken en schrijven, want dat doe ik al dertig jaar. Dus ik had het idee dat het nuttig was. En ook leuk.
0: Leuk. Ik heb ergens gelezen dat jij eigenlijk uh, altijd gezegd hebt... niet tot de tweede generatie te willen behoren. Betekent dat dat je er onwillekeurig toch bij hoort... Qua qua leeftijd,
1: hoor ik zeker qua generatie, hoor ik bij de tweede generatie in allerlei opzichten. En heel lang heb ik gedacht, nou, uh, als ik dan hoorde van een tweede generatie die allerlei grote problemen had met het Jood zijn en de oorlog en daarvoor in therapie ging, dat ik daar niet bij hoorde. Uh, En daar wilde ik me ook niet mee vereenzelvigen. Dat duwde ik ook een beetje van me af. Omdat... uh, Ja, dat vond ik een beetje beetje sneu, sneue types eigenlijk, die daar voortdurend over schreven of iets over zeiden. Ik zeg het iets karikaturaal, maar daar wilde ik me niet mee identificeren, dat is
0: waar. En tegenwoordig is dat anders?
1: Dat is een grote overgang natuurlijk, want het is niet zo dat je je ineens wel helemaal identificeert. Maar ik heb er veel meer begrip voor gekregen en ik heb ook beter ingezien... Uh, dat ik natuurlijk een tik van de molen heb gehad... door uh, mijn Joodse achtergrond... en de achtergrond van mijn moeder en haar familie, zeker. Ik ik denk dat ik daar te hard over heb geoordeeld, vroeger. En waarschijnlijk deed ik dat als uh, als een reactie... om het zelf te bolwerken. Dat je zegt, weet je ik wil er niks mee te maken hebben. Ik ga door, ik ik snap het wel, maar ik ik wil niet zielig zijn. Dat is ook een manier... Uh, Om door te gaan. En zo zijn er veel meer mensen zoals ik, denk ik, die later in hun leven nu uh, toch daarover na gaan denken en tot een andere beschouwing daarvan komen.
0: Ja, en die, uh, je noemt het zelf, de klap van de molen, Waar, waar merk je dat dan aan, dat dat toch invloed heeft gehad, dat uh, oorlogsverleden van je moeder in dit geval?
1: Ik denk dat, dat ik me heel erg realiseerde, uh, en dat uh, geldt ook in andere mate voor mijn boer... die zichzelf altijd amateurjood noemt, wat ik wel een geestige en ook wel wrange betiteling vind. Hè. Het zegt aan de ene kant dat je eigenlijk niet weet wat je ermee aan moet... en aan de andere kant dat je er ook wel wat mee te maken hebt... Uh, ik, ik denk dat dat voor mij het belangrijkste was. Dat ik aan de ene kant heel erg wist dat ik ermee te maken had. En aan de andere kant niet wist hoe ik me ertoe moest verhouden. En ik denk dat dat bij heel veel tweede generatie mensen nu ook nog het geval is. Die gespletenheid die jullie misschien wel of niet uh, bij
0: JMW krijgen. Maar ik ben wel benieuwd, die, die, uh, jij noemt het gespletenheid. Of misschien uh, ambivalentie. Ja. Of je dat, um, Esther, of jij dat ook terugziet in jouw werk als maatschappelijk werker.
2: Ja, heel sterk. uh, Dat is vaak ook de vraag waarmee uh, mensen bij ons uh, binnenkomen, zich aanmelden. Van, ik ben Joods, maar wat moet ik ermee? Uh, Ik ben er niet in opgegroeid, ik heb niets meegekregen, niets van de tradities, niets van de cultuur. Eigenlijk sterker nog, ik kreeg altijd de boodschap, Joods zijn is eng, dat is gevaarlijk, dus vertel maar aan niemand dat je Joods bent. En dat zijn dan nog de mensen die dat eigenlijk altijd hebben geweten. Maar we hebben ook steeds vaker komen mensen tegen... die pas op latere leeftijd min of meer ontdekken dat ze Jood zijn. Op het moment dat een ouder overlijdt of een een grootouder is overleden... dat ze ontdekken van, hé, maar er er is een Joodse lijn in de familie... en opeens de familie een heel ander perspectief kunnen bekijken... van, maar er is ook een oorlog geweest en wat heeft dat nou betekend... Dus die ontdekken het eigenlijk pas nu um, dat ze jood zijn. Maar ja, dat, dat niet weten wat je ermee moet, dat is heel herkenbaar. Wat heel was herkenbaar. is
1: hun vraag dan aan jou, aan jullie, als ze hier komen, deze mensen? Um,
2: uh, hoe kan ik daar vorm aan geven, eigenlijk? En um, dat is heel breed. Hè? Dat is, dat is um, letterlijk de vorm, het inkleuren van die identiteit. Zo noem ik het eigenlijk altijd maar. Hè? Van je mag jezelf kleur aan geven. Uh, maar ook. Um, omleren gaan met die angst, die angst om Joods te zijn. Eigenlijk al de angst om uh, het woord in de mond te nemen vaak. Um, en, en dat zijn ook mensen die dan weten van... Uh, ik, ik ben wat ouder, ik moet verder in het leven... maar dit is zo'n grote angst um, en daar moet ik wat mee. Want anders kan ik niet zelfstandig blijven wonen... Al, hè, als een partner gaat overlijden, want daar heb ik altijd zo op geleund... Um, dus die angst verminderen is ook, hoort daar ook heel erg bij. En vervolgens ook, uh, ja, wat we ook had proberen, die andere kant te laten zien, de leuke kant. Want ja, Jood zijn is eigenlijk alleen maar zwaar, verdrietig en oorlog.
0: Interessant, we, gaan hier, we komen hier straks nog heel even op terug. Ik wil heel even aan Margalit vragen, want um, uh, ik noemde al even, je hebt gewerkt bij Vrij Nederland. En je werkte eigenlijk met een paar collega's die... Uh, nou echt tot dezelfde generatie behoren als jij, en ook dezelfde uh, Joodse achtergrond hebben. Daar werken, herkende jij je op een bepaalde manier in die collega's daar, ook als we het hebben over die ambivalentie of of over andere dingen, dat je denkt van, uh, ik zie overeenkomsten tussen mij en die collega's, uh, ik, die daar werkt, toen ik daar kwam
1: werken waren er ook wat ver, wel wat oudere collega's die een Joodse achtergrond hadden. En het was niet zozeer dat ik me erin herkende, als dat ik het zo prettig vond. Ik vond het gewoon een fijn idee, want ik kende ze nog helemaal niet en ik keek alleen maar vreselijk tegen ze op. Ze dus durfde ik helemaal niet over te beginnen, maar het feit dat ze er waren, dat was voor mij uh, een, een, een veilig en een waarborg uh, dat, dat daar geen antisemitisme zou zijn. Dat dacht ik niet zo letterlijk, maar als ik het nu vertel... is is het wel zo later, toen ik heel veel ben gaan werken met Max van Wezel... die helaas ook overleden is. uh, Toen hebben we het daar wel heel veel over gehad... en ook de dingen die we in elkaar herkenden. Maar het is is natuurlijk een heel uh, persoonlijk gesprek wat je dan voert. Uh, En dat doe je niet zo snel. Dus ik heb met de meesten dat gesprek niet gevoerd... maar ik vond het fijn dat ze er waren.
0: Ja, Uh, een van de redenen waarom ik het ook vraag... uh, ik, ik las ook ergens in jouw boek dat je jouw moeder net die Roosevelt dat die aan de ene kant zei van nou ik dat, dat ze heel erg niet Joods probeerde te zijn terwijl ze aan de andere kant natuurlijk Joods was en zich misschien eigenlijk ook wel vooral op haar gemak voelde als ze in een Joodse omgeving was of onder andere Joden was dat geldt voor jou dan dus niet of in veel mindere mate
1: nou ik heb wel denk ik, ik denk dat ze niet per se uh, in bepaalde situaties wilden zij. Uh, He, zij vond heel veel situaties ook in enige mate bedreigend. En dan was het altijd wel prettig als, zij, eh, als er ook een Joods iemand was, als ik het zo een beetje chargeer. Uh, maar het is niet zo dat ik per se een Joodse omgeving wil hebben. Het is wel zo, wat ik van heel veel mensen, ook jonge mensen hoor... Uh, dat je toch een omgeving heel snel aftast. Van is het hier veilig? Is het hier oké? Zeker als er bepaalde discussies zijn. Dat je je oren spitst. Dat je denkt, moet ik opletten? En dat is ook de reactie die ik heel veel terugkrijg op Verdieter een boterkoek. Het boek dat ik net heb geschreven. Mensen herkennen dat en die komen daar in in mails en brieven op terug bij mij. Dus uh, ja, ik denk dat het iets is wat door alle generaties heen zijpelt. Dat je altijd een beetje op je hoede bent van wat wordt er
0: gezegd. Je zegt het gaat vooral over op je hoede zijn. En wat ik toch interessant vind, in dat dat boek wat jij hebt geschreven, Verdriet en boterkoek, lees ik ook een heel aantal situaties waarbij ik uh, uh, denk een soort van herkenning te zien. Maar misschien zie jij dat anders. Uh, Je schrijft bijvoorbeeld over jouw zoon. Je hebt een zoon, Kers, die op een uh, familiebijeenkomst... Um, een, een, een neef ontmoeten die je eigenlijk nog niet zo heel goed kent... maar die elkaar direct heel erg goed aanvoelen. En je beschrijft ook een situatie waarin een neef van jou, Jaap... Um, uh, voor het eerst een schoonzoon ontmoet uit Amerika... Uh, en, ja, die elkaar moeiteloos begrijpen en direct een soort van familiariteit hebben... die toch wel, uh, nou, zoals jij het beschrijft, heel bijzonder is. Uh, wat is dat dan voor, voor soort gevoel, denk jij, die... Ja, Ja, ik noem het toch even herkenning.
1: Het is zeker herkenning, het is zeker herkenning. En ja, wisten we maar precies hoe dat dan in elkaar zit. Dat is heel moeilijk om te zeggen, maar het is toch denk ik een soort... uh verbond wat je je met elkaar hebt, omdat je niet per se letterlijk dezelfde achtergrond hebt, maar je komt allemaal uit een een, een groep die buitengesloten is, uitgesloten is, vervolgd is, die allemaal hun verhalen hebben, die allemaal hun humor hebben, mooie, lelijke dingen. En op de een of andere manier is dat een een band, een draad die onzichtbaar ons allemaal met elkaar verbindt. Misschien is het toch iets magisch, ik weet het niet, maar het is mooi... Het is absoluut niet vervelend en iedereen heeft wel met iets daarvan te maken. Het is echt iets waar ik me nog verder in wil verdiepen. Het is ook een hele goede vraag, maar die herkenning, die is onmiskenbaar en en die is ook heel speciaal.
0: Ja, wel leuk dat je het zo noemt dat het misschien bijna iets magisch is. Dat dat magische Esther, hoe, hoe krijgt dat een plek in het werk bij JMW?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Dat Is ook mooi gezegd. Uh, het is zo, om het woord nog maar eens te gebruiken, zo herkenbaar wat je zegt, uh, Marguerite. Want dat hebben we ook als mensen bij ons binnenkomen. Alleen al het dat feitelijke bij ons binnenlopen in een Joods huis, noem ik het wel eens. In een Joods kantoor natuurlijk, Joods omgeving. Maakt dat er iets gebeurt. Mensen voelen zich direct veilig. uh, je hoeft niet na te denken of je wel of niet zegt dat je Joods bent. Van ja, je bent tenslotte al bij bij ons bij JNW binnengekomen. Dus dat geeft een veilig gevoel vooral. En ja, de vraag van waarom is het zo belangrijk om jezelf in die ander te herkennen blijft... Ja, dat is ook iets magisch, want het het doet iets met wie jij bent. Het geeft je uh, wat meer zelfvertrouwen, uh, het versterkt je identiteit ook als je jezelf in een ander herkent. En wat er bij ons natuurlijk in de hulpverlening ook meespeelt, wat ook belangrijk is, is dat mensen het gevoel krijgen dat ze niet de enige zijn, niet de enige. Niet de enige die uh, Joods is of niet de enige die ergens tegenaan loopt. Niet de enige is die een ouder heeft die de oorlog heeft overleefd... en alle fenomenen die daarin meespeelden. Dat is ook heel belangrijk. En ik ik moest net denken, je zegt over je je boek, dat je die geschreven hebt. Dat gebruiken wij wij in onze hulpverlening ook veel en boeken... Uh, zodat mensen zich daarin kunnen herkennen. Dus wij, wij wijzen mensen ook altijd op uh, nou ja, dit soort uh, uh, ego-documenten... of ander soort literatuur of romans... om zichzelf daarin te kunnen herkennen en het gevoel te hebben... oh, ik ben niet alleen.
0: Ja. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen zich in, uh, kunnen herkennen... ook in dat gevoel van de ambivalentie waar we het eerder over hadden... Hè? of die gespletenheid, dat mensen dat ook heel erg herkennen. En ik vroeg me nog af, uh, Margalit, die... Een soort van ambivalentie um, ten opzichte van dat verleden of ten opzichte van die identiteit um, Vormt dat, denk jij, een belemmering voor mensen?
1: De, ja, want ik zat te denken, terwijl jij sprak ook, dat wat ik heb gezien, omdat ik uh, voor mijn boek ook de generatie onder mij heb geïnterviewd van mijn hele familie, dat je daar <coughs> toch echt een kentering ziet. Die uh, ballast is weg, zoals mijn nichtje, uh, ze heet Margalit maar we noemen haar Bobje. Uh, zij uh, uh, die, die heeft gezien hoe haar vader, uh, mijn broer, dus, uh, worstelde met dat Jodendom. En die heeft uh, zelf besloten wat een onzin. Ik vind het ontzettend leuk en interessant. En uh, ik wil uh, zeker weten over de oorlog, maar ik wil ook op Joodse les. En ik wil ook de Shabbat vieren. En ik vind het een prachtige historie. En uh, Doki met al jullie... Uh, al jullie zwaarten, ja, ik, om, ik omarm het en uh, sindsdien doet mijn broer dat ook meer. Dus je kunt er wel een nieuwe wending aan geven. En ik denk dat dat ab, absoluut aan de hand is op het ogenblik. En dat, weet, ik weet niet of JMW daar een, een rol in kan spelen om dat te versterken. Maar dat is natuurlijk ontzettend uh, fijn om te zien. Waarmee ik niet alles wil relativeren of uh, wegpoetsen. Uh, en dan zal, ja, ik bij mijn eigen zoon zie ik dat ook, daar zit geen... Ambivalentie. Hij snapt het wel van ons, maar uh, het is wel zo bij die derde generatie, dat de, maar dat zal bij de tweede ook zo zijn, dat de, de een er meer mee heeft dan de ander. Maar er is toch een, ik was verbaasd over uh, en verheugd over de manier waarop zij met het jodendom omgaan, dat ontroert mij ook.
0: En waarom ontroert dat je?
1: Nou, het is toch, het is toch heerlijk om te zien dat het niet zo, uh, ik ben echt heel krampachtig opgevoed. Dat is een andere podcast, gaan we het daar nog eens over hebben. Ja. Uh, en, 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 het, is zo, ja, het is ontroerend om te zien dat, dat, dat het niet krampachtig is... maar uh, ja, in de volle vaart zo, uh, dat omarmen en daar wat mee doen. En ook heel strijdbaar zijn als er antisemitisme is. Hè, zoals mijn uh, nichtje, toen er iets werd gezegd tijdens haar college... dat ze meteen een klacht in heeft, een antisemitische opmerking werd gemaakt. Een klacht heeft ingediend, lachend. Niet uh, van, oh, wat eerst? nee hoor, ja, dat pik ik niet. Kom op, zeg, wat denkt hij wel?
0: Ja. Dat de, vind ik leuk. Dus je zegt eigenlijk dat je wel blij bent dat je uh, uh, meent te zien... dat in die volgende generatie die ambivalentie minder speelt. Dat vind ik dat heel was, fijn. Ik ben wel benieuwd, Margalit. Want hè, als je zegt van dat die ambivalentie minder speelt uh, in, in, voor die derde generatie... is dat ook wat je bedoelt met de ondertitel van je boek? Hè, hoe de oorlog verdwenen is...
1: Ja, dat is zeker wat ik bedoel met de ondertitel van het boek. Ik zag dat de oorlog toch ja, helemaal verdwenen is hij niet. Maar het is zo'n mooie zin hè, van Leo Volman uit zijn gedicht. Um, maar je ziet wel dat het zoveel minder is geworden... dat ik me dat wel durfde uh, te permitteren. Alleen, het antisemitisme is er nog. Hè. Het, is dus, dus het is wel een heel positief signaal... maar helaas is het antisemitisme nog altijd aanwezig. En daar zijn zij zich ook wel enigszins bewust van. Maar ze laten zich daar... ...niet zo door ringeloren. Zoals uh, wat wat de ouders natuurlijk zeiden van... uh, ...ben niet Joods, uh, neem een andere achternaam, schmadden... ...weet ik veel wat er allemaal gebeurde... ...want dat is uh, gevaarlijk en bloedverdunnen... ...dat zegt een deel in ieder geval van die derde generatie niet. (coughs) Het is ook weer niet... ...mijn zoon was er zo trots op... ...dat hij het overal propageerde en echt verbaasd was... Dat er ook nog antisemitisme bestond. Want hij dacht dat dat met die bevrijding verdwenen was. Dus soms komen ze van een koude kermis thuis, maar ze kunnen daar veel meer, ja, beter op reageren dan een
0: tweede generatie. En is dat ook wat je. Hè Esther, we hebben hier natuurlijk bij JMW. ook te maken met mensen van de derde generatie, niet alleen de tweede generatie. Um, die verschillen die Margalit beschrijft, zie jij die ook hier terug?
2: Ja, die zie ik ook terug. Uh, gelukkig wel. Um, uh, gelukkig wel, zou je kunnen zeggen. Um, ik, ik denk ook, de derde generatie, of liever gezegd nog... de kleinkinderen hebben uh, natuurlijk in families ook een andere rol. Dat zijn vaak degene uh, geweest, en nog steeds... die wel de vragen durfden te stellen aan de grootouders over de oorlog. He, wat heb je meegemaakt? Of hoe is het? Uh, hoe was het toen? En de, de vraag die de eigen kinderen niet hebben durven stellen... Uh, om, ...om maar ervoor te zorgen dat die ouders niet meer verdriet wordt aangedaan... ...want dat trauma wil je niet als kind uh, oproepen. Uh, hè? Want je ziet het verdriet en je voelt de depressie bij de ouder. Nou, de kleinkinderen hebben daar een hele andere rol in, die staan er verder vanaf. Die zijn nog niet zo afhankelijk natuurlijk ook in hun bestaan van de grootouders. Um, dus die stellen die vragen en die zijn nieuwsgierig... ...en die willen meer weten over ook het Jood zijn en hoe dat was voor de oorlog. Um, dus dat is heel mooi... Dat, ze die, uh, dat kleinkinderen die rol hebben. Tegelijkertijd zien we ook wel uh, mensen van die derde generatie... die daar wat minder makkelijk mee om kunnen gaan... of ook moeilijk mee om kunnen gaan. Uh, en ik denk ook altijd dat dat heel erg te maken heeft... met hoe hun ouders met die oorlog... of met die Joodse identiteit hebben kunnen omgaan. Hè. Hoe meer, denk ik, uh, uh, als ouders... Uh, hoe meer ouders in de gelegenheid zijn geweest of in staat zijn geweest om iets te verwerken of uh, door te werken, des te makkelijker het wordt voor die kinderen daar weer van. Want je denkt altijd ook na over wat betekent dat wat je doet in de hulpverlening ook voor die volgende generatie. Um, dus ja, dus, dus we zien hele positieve dingen en uh, soms helaas ook mensen die het moeilijk vinden. Ik heb een keer een meisje die ho- hoorde ik toen zeggen van een cliënt van mij. Ik weet niet of ik haar goed uh, parafraseer, maar die zei zoiets als... die had heel veel moeite in de relatie met haar ouders. Ze was toen begin twintig, of jonger nog. En ze zei ook van, ja, ze had een hele goede analyse, vond ik tenminste. Dus is me altijd bijgebleven. Ze zei van, mijn moeder is het gevecht dat zij met haar moeder heeft met mij aan het uitvechten. Uh, En dat is denk ik een hele mooie en scherpe analyse, ook triest natuurlijk. Ja. en dan komen ze gelukkig bij je mee, Of gelukkig, ze weten ons te vinden dan. Daar ben ik wel blij om.
0: Ja, dus je zegt, ik herken dat voor een deel van die derde generatie. Maar er is ook een deel die daar toch nog lastiger mee omgaat. Voor wie dat een, een grotere uh, invloed heeft nog op. Ja, omdat, omdat
2: die oorlog denk ik dan ook... Uh, uh, en alles wat daarmee samenhangt. Ik bedoel, uh, uh, zo drukkend was in, in, in hun eigen gezin. Uh, dan is de kans om daar... Um, sterk of vrolijk of makkelijk mee om te gaan, is, is wat kleiner, is ook moeilijker. Ja.
0: Ik ben nog wel benieuwd Margalit, want hè, dat jij dus uh, ziet dat vervolgens jouw eigen zoon en je neefjes en nichtjes op een andere manier naar die identiteit kijken en daar een, een andere manier van omgaan mee vinden, doet dat ook nog iets met jou, ja, met de manier ja. waarop jij met dat verleden omgaat? Ja,
1: natuurlijk. Nou, met het verleden, maar ook met het heden. Ik zie het heel erg aan aan, aan mijn broer, die dus actiever is geworden ook. Die uh, actief dingen doet uh, voor de Joodse gemeenschap. Uh, Tot mijn grote verbazing. En ook, ja, ik vind het heel erg leuk. Uh, En ja, ik ben natuurlijk uh, niet voor niks... Het was geen stedentripje, maar ik denk ook dankzij de instelling van mijn zoon durfde ik het aan om naar Sobibor te gaan om mijn grootvader te bezoeken. En werd het ook een, een hele, ja, het klinkt heel raar, maar het, het was een hele fijne reis. En uh, helemaal niet naar of, uh, uh, en dat kwam doordat hij erbij was en hoe we dat gedaan hebben. Het was een heel mooi, fijn afscheid.
0: Ja, Dan heb ik nog één vraag... Um... We hebben het eigenlijk de hele tijd gehad over hè, verschillende generaties en uh, het doorgeven van bepaalde zaken. Wat zou jij willen doorgeven aan de volgende generatie?
1: Nou, ik denk dat ze dat uit zichzelf al hebben gedaan, dat je, uh, dat je het Jood zijn niet alleen uh, iets ziet als iets zwaars, maar dat je ook in de ges- je, uh, geïnteresseerd raakt in de geschiedenis van voor de oorlog. En dat je ook de uh, als je daar een beetje in verdiept. Uh, de boodschap meeneemt, tenminste, dat is dan mijn boodschap. Uh, dat, uh, dat uitsluiting in, bij alle groepen verkeerd is. Dus dat uh, Jood zijn staat ook voor mij voor, verd- voor mij ook voor verdraagzaamheid. En uh, dat je die twee dingen aan elkaar koppelt in de toekomst. Voor een mooie wereld.
0: Heel mooi, dankjewel. Uh, Jij ook bedankt Esther. Fijn dat jullie er waren. Bedankt voor dit gesprek. Uh, Waarin we denk ik hebben gezien dat iedereen toch op een andere manier zich verhoudt tot de Joodse identiteit en de rol die de oorlog daarin speelt. En uh, mocht je nou naar dit gesprek luisteren en denken van nou ik herken me daar heel erg in en ik zou daar wel eens met iemand verder over willen praten. Dan kan dat altijd met een van onze maatschappelijke werkers. Uh, Dan kan je even kijken op onze website www.joodswelzijn.nl en daar vind je alle informatie. Dank wel.